0: Esse
1: é o podcast Mídia e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. Oi, meu nome é Renato Pesotti e essa semana a gente recebe o eco Moliterno, que é Chief Creative Officer da Accenture Interactive para a América Latina. Tudo bem, eco Tudo bom, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Queria te fazer uma pergunta direta. Que horas que vai cair a ficha para o pessoal da publicidade tradicional, que a propaganda mudou. <risos> Eu acho que já caiu, na
0: verdade. Né? Quando a gente analisa aí os, os donos, os dirigentes da indústria da comunicação, são todas pessoas muito preparadas e muito inteligentes que estão vendo isso acontecer. A questão é o quanto você está apto e disposto a mudar o seu core business. Essa é a grande questão. Porque, inegavelmente, é um modelo de indústria que deu muito certo nas últimas décadas. O Brasil, inclusive, é uma referência e causa inveja em outros países por ter um modelo mais, muito, muito mais protegido e estruturado do que em outras partes do mundo. A questão é que esse modelo ele acabou sofrendo uma disrupção como tudo sofreu uma disrupção. Né? Eu costumo dizer tudo que tem o um nome agência está passando por dificuldade. Né? Você vê agência de turismo... A agência de modelo, agência bancária, que hoje é uma questão para os bancos, né? como é que você ressignifica isso. E a agência de publicidade também, porque a partir do momento que você é uma agência, você se posiciona como um intermediário no mundo que cada vez menos quer intermediários. A relação cada vez mais é direta entre marcas, pessoas, entre empresas e consumidores. E se você está se colocando nesse meio, você tem que analisar como que você vai se manter ali ou se você vai migrar para um dos lados, que ou você migra para ficar perto do lado dos consumidores ou você migra para ficar perto do lado dos clientes, para uma das margens desse rio. Ficar no meio é que é arriscado cada vez mais. Então essa ficha já caiu, eles sabem, né? eles analisam os números, eles veem que essa disrupção está acontecendo. A questão é para qual dos lados você vai pular e como você vai fazer
1: isso. E outra, se você está disposto, se você ainda tem tempo e vontade de fazer essa mudança. Você acha que, você falou de tempo e vontade, algumas, algumas empresas, algumas agências têm deixado de existir por falta de tempo ou por falta de vontade? <risos> Talvez os dois, não sei, eu acho que
0: o que acontece, aí analisando mais é, em termos de fusões, né, que está que tá acontecendo muito isso, eu acho que antes era um território muito bem delimitado. Então, o um cliente tinha o above the line, o below the line, tinha a minha agência digital, tinha a minha agência de marketing direto, tinha a minha agência de eventos. Então, ele sabia qual botão ele tinha que apertar em cada momento. E cada um tinha o seu espaço bem definido, cada um no seu quadrado, né? como diz a música. A partir do momento que todo mundo começou a se posicionar como uma full service... Não, eu também faço isso. Não, eu faço digital, mas também faço comunicação offline. Não, eu sou uma agência tradicional, mas eu também sei fazer digital. Eu contratei essas pessoas do digital. Não, eu também posso fazer eventos. Começou a misturar esse bolo. E aí os clientes passaram a não entender mais qual era essa combinação. Se cada um faz tudo, por que você de todas elas? E aí começou-se essas fusões, porque não faz mais sentido você ter estruturas replicadas e idênticas dentro do seu portfólio de prestadores de serviços. Então, acho que aí foi, por um lado, uma, uma ambição boa de você querer ampliar o seu escopo de atuação, mas, por outro lado, a partir do momento que todo mundo fez isso, você deixou de, de, de mostrar qual é a sua capacidade específica. E aí a coisa acabou misturando um pouco. Eu acho que aí sim você entra numa nova era onde você tem que ressignificar, você tem que ter vontade de fazer isso para você conseguir encontrar de novo, reencontrar o seu clã, a sua área de atuação, no que você realmente é bom, no que você é imbatível e vai ser relevante para a vida dos clientes, mas também tem que ter né, o, o tempo para fazer isso, porque a coisa está sendo cada vez mais rápida. E hoje a gente vê até movimentos de clientes internalizando operações de criação, veículos tendo equipe de criação. Então a criação, quase de uma certa forma, está virando uma, eu não diria uma commodity, que ela nunca vai ser. Né? Eu, como criativo por natureza, eu acho que ainda é o grande diferencial. Né? A partir do momento que você tem tudo muito analítico, tudo muito é, programático, o salto, né, o, o que você consegue ter de diferenciação, é exatamente a ideia, é o intangível. E é nisso que a gente trabalha. Mas a gente vê esse movimento, todo mundo entendendo isso e querendo encontrar a sua própria solução.
1: Aí a coisa começa a ficar mais confusa. E sua carreira mesmo assim, né? Você começou fazendo desenho, né? você é um, um grande caricaturista, já fez muita coisa para Veja, e aí foi se transformou num diretor de criação digital quando ainda existia isso. Como foi essa mudança? Porque a caricatura é bem do papel, e aí você foi ser diretor de criação digital, né? É uma mudança muito grande.
0: É uma história maluca, né? Que, enfim, envolve uma mudança de país, né? Que até então, desde sempre eu desenhei, começava desenhava desenhar os professores no colégio, aquela coisa, eu era o caricaturista da turma, fazia as camisetas da escola, enfim... Comecei a publicar numa revista de rock, a Rock Brigade, lá atrás, de, de heavy metal, muito por influência do meu primo, André Matos, que me apresentou lá, até que eu fui estu estudar fora, eu fui terminar o colegial na Dinamarca. E em 1995, o ano do digital, que o digital virou uma plataforma aberta, até então era um sistema fechado. E lá eu aprendi na escola, né? eu sempre falo essa coisa da educação escandinava, né? então eles viram que isso ia ser uma coisa grande, e eu aprendi internet no colégio, no terceiro colegial. E eu voltei com isso na cabeça, me encantei com isso, por quê? Porque era um sistema interativo. E desde pequeno, além de desenhar, eu também tinha um, um hobby, que depois acabou virando um trabalho remunerado, que é criar jogos. Eu sempre criei jogos de tabuleiro, muito influenciado pelo meu pai, que era um colecionador de jogos, e até então era o que existia de interativo. No mundo analógico, o jogo de tabuleiro é o que há de mais interativo. Quando eu vi isso aplicado numa plataforma digital, onde você tinha esse diálogo, você propõe uma coisa, a pessoa interage e junto você co-cria o produto final, eu falei, é isso que eu quero fazer, eu quero me especializar nisso. E apostei na internet por essa vontade. Né? Eu comecei a trabalhar no digital numa época em que você apresentar uma ideia de internet, você tinha que primeiro... Explicar o que era a internet, para <risos> depois contar a ideia. É quase como levar um anúncio impresso que você tem que ficar um tempo explicando o que é uma revista para depois mostrar o anúncio. Esse tem era o cenário. Literalmente. Né? Exato. Esse era o cenário do digital no século passado, no milênio passado, né? Se a gente for mais a fundo. Mas a partir daí comecei. Eu apostei nisso. Isso acabou sendo um atalho na minha carreira. Comecei trabalhando na Agência Clique, a primeira agência digital do Brasil já trabalhando com grandes clientes. Eu entrei fazendo coisas para o Itaú, né? E isso acabou. Eu nunca fui assistente de arte, nunca fui estagiário. Eu já entrei como diretor de arte fazendo banners, né? Que então eu falo que era o cinema mudo da internet. Mas né? Já Você tinha, tinha terminado que... a faculdade. Tava terminando ainda na Eca, na, na USP, mas já fui migrando para esse lado. Mantive o desenho em paralelo, continuei publicando na Abril, na VIP, na Playboy, no Estadão, enfim, fazendo para para vários veículos. Mas isso foi ganhando mais tempo né? mais importância na minha vida, esse lado da, da publicidade. Até que a partir daí eu trilhei a minha carreira própria, né? eu fui para a América Online para montar um núcleo de criação lá dentro e a partir daí eu fiquei com essa, com essa função, digamos, de montar operações criativas dentro de Empresas ou agências. Né? Então de lá eu fui trabalhar um tempo na, na Tesla, né? criando o estúdio Tesla, não a Tesla do carro, a Tesla produtora que existe até hoje. A gente criou uma núcleo de criação. De lá eu fui para a Wonderman, época que a Wonderman ainda era uma produtora de marketing direto e que precisava criar um núcleo digital. Depois de lá, eu passei um tempo rápido na Young Rubicon, exatamente como diretor de criação digital também, até que eu recebi o convite para ir para a África, onde eu fiquei durante sete anos antes de me mudar para Accenture. Né? E hoje na Accenture, eu lidero a parte de criação da Accenture Interactive, que é esse braço de comunicação da consultoria e que, na verdade, faz a entrega de publicidade, enfim, de, de comunicação e de design junto com a entrega de tecnologia, de consultoria na Accenture. Em todos eles, montando núcleos de produção criativa. E isso acabou ocupando muito do meu tempo, né? E aí, recentemente, eu voltei a ilustrar para a Veja. Lembraram de mim, me ligaram. Você ainda ilustra, Eco? Não, ainda ilustro. Voltei a fazer, mas é quase hoje como um, um side business, digamos assim, né? Porque o meu core, o que eu faço mesmo, a maior parte do tempo, é a questão da criação
1: publicitária. E como que você recebeu essa ligação da Veja um dia do nada? Foi engraçado. se você podia voltar a desenhar. Você não tinha mais ligação com eles, né?
0: Engraçado que eu não sou uma pessoa de, de ficar desenhando o tempo todo, né? Eu sou, acho que talvez a profissão me deu isso, né? Se eu tenho um prazo, eu sou viciado em prazo. Eu preciso ter um prazo para fazer as coisas, então, como eu já estava muito tempo sem ter prazo, é uma coisa que eu não estava exercendo como afluência. Mas eu mudei para uma casa nova, eu reformei uma mesa que era da minha mãe, que a minha mãe era engenheira, falecida em 2007, e ela me deixou de presente essa mesa, eu reformei, e é uma mesa inclinada, né, mais para fazer projetos de arquitetura, de engenharia, que tem aquela régua né, que você arrasta. E eu falei, putz, vou voltar a desenhar. E eu voltei a testar novas coisas, a a criar esse meu estilo, né, que é um misto de traços com texturas reais. Né? Eu, eu brinco que são os retraços. Né? Eu faço um retrato da pessoa com traço e depois aplico texturas. E, coincidentemente, nessa mesma época, né, essa sincronicidades da vida, o Rafael, que até então, quando eu trabalhei lá atrás para a VIP, ele era um diretor de arte, estava como, como diretor de, da parte de, de design da Veja, e me ligou e falou assim, você ainda ilustra, porque a gente tem um espaço aqui para ter um ilustrador fixo para fazer a coluna Veja Essa, né, que são as frases da semana. E aí ele me chamou e eu, eu voltei a fazer. Porque eu voltei a ter um prazo. Então, <risos> aí isso me estimulou muito a fazer. Yeah. E foi ótimo, né? Porque eu resgatei toda essa minha origem, que é a origem do desenho, do papel em branco na frente. Ali. E um prazo apertado, né? Sempre um prazo apertado. Eles passam a frase, eu tenho dois dias para fazer. E, mas foi, foi ótimo resgatar isso. E, de novo, isso que eu falei, né? Voltando ao início da tua pergunta, essa coisa do, do offline, né? do analógico e do digital. Eu, como fico o dia inteiro trabalhando em plataformas online, você ter uma folha, um papel em branco, para mim é muito rico, porque no papel em branco, muita gente acha que não tem nada ali, mas ali tem tudo. Tem o que você quiser no papel em branco. Nada é mais completo do que um papel em branco, do que uma folha branca na sua frente. Você só vai escolher o que você vai tirar dali. E esse exercício, acho que traz uma, um, uma coisa de criação é, nativa, né? de você ter ali aquele desafio de tirar daquele papel o que você precisa, que acabam fomentando e me ajuda em tudo que eu faço. Então hoje eu mantenho como uma, uma prática recorrente sempre ter essa questão de desenhar no papel. Depois eu fotografo, escaneio, mas o início sempre é ali analógico, como eu fazia lá atrás, quando eu ainda era criança.
1: Mídia e Marketing volta já. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recado de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Como é, às vezes, abrir a Veja, ter um desenho seu numa página e na página seguinte ter um anúncio que sua equipe ou você criou? Eu
0: aconteceu isso várias vezes, eu até coleciono essas né, para mostrar agora para minha filha recém-nascida. porque Isso é muito legal, porque eu acho que eu consegui é, chegar num... Numa... eu conquistei esse espaço na, na, nos, nas duas indústrias né? digamos assim, a indústria de editorial né? de, de jornalística e também na publicitária né? que é, eu vejo isso de certa forma algo raro de, de acontecer e que felizmente aconteceu comigo, então eu não tive que abandonar nada, isso eu falo muito em palestra para os jovens, né? você não precisa mais ser uma coisa ou outra a gente acha que é a última geração que vai ter um emprego só as novas gerações querem ter mais de um emprego, para exercer mais coisas ao longo da vida, para poder colocar em prática mais talentos. Então você não precisa abandonar nada. E isso ajudou muito também a direcionar a minha atividade publicitária, porque eu já falei isso mais de uma vez. Muita gente acaba confundindo publicidade com arte, e isso é um erro. E muita gente faz isso porque não consegue extrapolar os dons artísticos em outra coisa que não seja publicidade. Quando você tem duas frentes para exercer isso, fica muito claro a função de cada uma delas. E olha que o lado editorial nem é a arte pura, porque, como você falou, eu recebo um briefing, alguém me fala, você tem que fazer isso aqui, é uma arte direcionada. Mas eu tenho autonomia total. Ninguém aprova o que eu faço. Eu lembro uma vez para ver, já logo no começo, que eu estava em dúvida entre dois, duas texturas que eu apliquei, eu mandei as duas, para o diretor de acha ele me ligou e falou assim tá, mas qual que eu ponho na revista? não, é que você achar melhor, eu fiz as duas e você disse, eu acostumado a ter uma aprovação de alguém, onde você manda opções a publicidade é assim ele falou assim, não, você que diz o espaço é seu, você está assinando isso é engraçado, tem uma assinatura pessoal não é assinatura da agência, é a sua assinatura então você diz o que vai na página, me diz A, a ou B, eu falei, ah, então põe essa e isso para mim levantou uma ligou uma chave falou, olha a diferença, né? Porque sempre que você está trabalhando na publicidade, é uma atividade comercial. Alguém está te pagando para isso. Então, você tem que atender aos pedidos dessa pessoa. Óbvio, sempre com parcimônia. Você mostra, você indica, você sugere o que você acha melhor. Mas, no fim do dia, tem alguém que tem um comando sobre aquilo. Você tem que, na verdade, ajudar a realizar o objetivo de negócio dele. No é. editorial, não. Aquilo é um espaço para mim. Então, você ter isso muito claro é ótimo para exatamente você balancear esses dois lados. Isso é uma atividade mais artística e isso é uma atividade mais comercial. Ambas são fomentadas, né? ambas são impulsionadas pelo seu talento de criar, mas cada um tem o
1: seu espaço muito definido. Você citou um ponto importante, que antigamente a gente tinha que ser uma coisa ou outra. E as gerações mais jovens, na verdade, elas precisam ser hoje, cada vez mais uma coisa e outra. Ninguém consegue mais ter um emprego só ou ter apenas um expertise, né? É, aproveitando isso, você tem um curso, na você já deu um curso na Miami School sobre a vida criativa fora das agências. Queria que você falasse se existe vida criativa fora das agências mesmo.
0: Existe e muitas criatividades diferentes. Isso é que é muito bacana, né? Eu falo que todo mundo de uma certa forma, tem esse lado, tem um lado criativo. Você só exerce isso para práticas distintas. E hoje eu convivo com pessoas que são criativas em tecnologia, pessoas que são criativas em consultoria, criativas em negócio. No fim, elas têm um poder de solucionar problemas dos clientes usando a criatividade aplicada ao que elas sabem fazer de melhor. E isso foi bom porque quando você está só no universo das agências, ou seja, de uma certa forma, está rodeado por pessoas que têm uma formação semelhante. Né, óbvio, tem pessoas que vieram de outras áreas, arquitetos, enfim mas de uma certa forma todo mundo respira o mesmo ar e sempre teve envolto das mesmas referências agora não, agora inclusive nos diálogos né, quando você senta, isso para mim é a grande diferença entre o que eu, os trabalhos que eu faço hoje e os trabalhos que eu fazia em agência hoje o principal, o que está na mesa é um problema de negócio do cliente é isso, o assunto é todo em função disso, como a gente vai ajudar o cliente a solucionar esse problema de negócio. E aí você tem um cara que entende de tecnologia, um cara que entende do business, que está respirando, que mora dentro desse cliente em muitos casos. Você tem pessoas de criação, você tem pessoas de, de design de experiência, de design de serviço e de produto que entendem isso a fundo. Então, todas essas pessoas passam a analisar, a descascar esse problema para ver onde está o cerne, qual é, o que, que tem que ser resolvido ali no coração. E todas têm abordagens criativas. É engraçado isso, cria esse mito. Para mim, eu sempre odiei o departamento de criação ser chamado de departamento de criação. Então, os outros não são
1: Parece que criação. só eles podem brincar ah, com o isso. Ah, o cara
0: é o criativo, o outro não é... Todo mundo é criativo, Entendeu? É. Então acho que isso fica mais claro quando você está numa estrutura que tem um escopo maior, que tem uma abrangência de atividade de profissionais muito mais ampla. E isso sim desmistifica essa história de que ah, não tem criativo. Não. O que a gente sabe fazer é uma criação aplicada à comunicação, a como você embala isso para o consumidor final. Mas eles sabem como faz, como usar essa criatividade no início dos projetos, para exatamente a partir daí você chegar numa solução. Que não é só uma solução de comunicação, é uma solução de negócio, onde você pode plugar todos os outros
1: expertises para tirar o melhor daquilo. E essa mudança tem que acontecido de forma muito exponencial, né? Isso não deixa a gente meio, meio maluco? Ter o tempo todo que entender de tudo, criar coisas novas e estar tá sempre... Parece que a gente está sempre correndo atrás do rabo, né? Nunca com, completa um ciclo inteiro.
0: Às vezes parece, mas por outro lado isso é inevitável, né? Como você falou, né? as novas gerações vão, vão lidar com isso mais naturalmente, porque elas são impactadas por mais coisas simultaneamente. Né? Eu brinco que eles têm um, um processador muito mais rápido que o nosso para absorver é, estímulos distintos simultaneamente. E a gente vai ter que lidar com isso cada vez mais. A questão é, você não precisa ser um especialista em tudo, não existe isso. Mas você tem que saber quem acionar para aquilo. Você também querer resolver tudo, eu acho que, às vezes, na agência, a gente tem o ímpeto de fazer isso. Né? A agência tem, por natureza, ser uma, uma corrida de 100 metros rasos. Você tem esse impacto, essa, você tem que resolver rápido aquilo. E, nesse, e nesse, nessa vontade de querer abraçar e, e sair com uma solução quanto antes, você acaba, na, na verdade, é, se iludindo que você pode fazer tudo sozinho. A consultoria, por premissa, eles sabem que não é assim que eles vão ter que acionar outras pessoas, por isso que por exemplo a Accenture, até para explicar um pouco né, do histórico que eu fui para lá, a Accenture começou a fazer aquisições de empresas e profissionais de outras áreas, entendendo que para solucionar os novos problemas dos clientes, eles não podiam mais fazer isso só com consultores e pessoas de tecnologia, que são os profissionais tradicionais, da, da Accenture, então isso fez com que ao analisar o problema eles fossem atrás dos especialistas que precisam estar nessa mesa para compor esse board que vai chegar nessa solução. Então isso gera, na verdade, um, um processo que dura mais tempo, tem uma paciência maior envolvida, é uma, corre é uma maratona, não é mais 100 metros raso, porque você sabe que o problema é lá na frente. Enquanto as agências estão muito em função do hoje, do presente, o que está bombando agora, qual é o novo meme, qual é a celebridade, qual é o assunto do momento para eu embalar essa solução de comunicação para o cliente surfar nessa onda, as consultorias estão pensando lá na frente. O que vai estar bombando daqui a cinco anos? Qual é a solução tecnológica que vai resolver esse problema para esse cliente daqui a dez anos que seja? Então, você tem uma paciência maior, uma, uma análise mais a fundo do problema. E isso te dá uma... Você tem mais fôlego para resolver e para entregar o produto final. Então, acho que essa é a grande diferença entre os dois mundos.
1: Então, você acha que, de repente, o anunciante hoje, uma grande empresa, ele precisaria ter um, uma consultoria e uma agência trabalhando em parceria, como alguns já têm, né? E vai muito também
0: da natureza do negócio desse cliente. Para mim, é claro hoje que a divisão não é mais entre clientes que têm produtos e clientes que têm serviços. Hoje eu divido isso entre clientes que precisam fazer entretenimento e clientes que precisam criar uma experiência. Se você tem um serviço, se o core business da tua empresa é um serviço, você tem que criar a melhor experiência para as pessoas que vão utilizar esse serviço. Isso que vai reter elas, isso que vai fazer elas disseminarem o seu serviço nas redes, porque hoje todo mundo é um disseminador, todo mundo é um veículo. E é aí que você vai ganhar espaço, é aí que você vai ganhar o tão sonhado market share, né? ocupar essa, esse espaço na cabeça das pessoas em termos de serviço e de uso e de recorrência de utilização dessa sua solução. Se você está na categoria que antes era chamada de produto de consumo, você vai ter que cada vez mais criar um entretenimento para a sua marca chegar nas pessoas porque você não pode mais ficar refém só dos espaços comerciais definidos, que ainda estão aí e vão existir por muito tempo. A coisa não é que elas somem, mas onde você tem o grande filé agora é você criar o seu próprio entretenimento e aí inserir o seu produto contextualizado ali dentro para que as pessoas criem uma empatia com ele e uma vontade de consumir esse produto. Então você tem que embalar isso numa história, num enredo, para isso ficar mais palatável, para não ficar só uma interrupção em outro conteúdo acho que a palavra interrupção é uma coisa que cada vez mais vai ser banida né? se você está interrompendo, você, você não está tirando o máximo daquele espaço então é isso, e aí quando você fala de criar uma experiência eu, quando saí, das, depois de quase 20 anos trabalhando em agências e migrei para o mundo das consultorias eu me dei conta que uma agência jamais mudou uma experiência do consumidor não é o foco da agência ela nunca foi paga, ela nunca foi requisitada para isso. Ela tem que, óbvio, criar o awareness, criar a vontade, o desejo nas pessoas de consumir aquele produto ou serviço até então. Mas mudar a experiência em si, não. Isso sempre ficou a cargo das consultorias, das empresas de tecnologia para produtos digitais. E é nessa fonte que eu fui beber. Porque eu falei, eu nunca relei nisso. Para mim é assustador quando se analisa, você faz duas perguntas simples. Hoje as pessoas elas ficam mais tempo no celular ou na TV, nos jornais, nos meios tradicionais. Em termos de time spent, de tempo de uso, obviamente que é o celular. Quando você abre a tela inicial do celular, nada ali foi feito por uma agência. Nada. Então eu falei, eu tenho que estar... Eu quero estar aqui. Essa aqui é a tela que as pessoas mais estão vendo. Eu quero estar presente aqui. O futuro da minha carreira enquanto profissional de comunicação... Vai estar atrelado ao quanto eu posso estar presente na tela inicial das pessoas, do celular das pessoas. Que hoje é o celular, daqui a pouco vai ser aplicativos voando em volta da nossa cabeça, do nosso óculos, o que seja. Mas eu quero estar ali, porque é aí que as pessoas estão gastando a maior parte do tempo. Por outro lado, as agências sempre foram especialistas em criar entretenimentos, só que com tempos e espaços limitados. Agora não tem mais esse limite. Então eu vejo aí uma, um grande espaço para quem sempre trabalhou com isso expandir a área de atuação. Que, por outro lado, é uma coisa que as consultorias nunca fizeram. Elas nunca criaram um entretenimento. Então esse novo momento, eu acho que é melhor a melhor síntese do que a gente vai viver daqui para frente. Entendeu? É uma coisa que eu sempre fiz, eu, não só em ambientes de publicidade, mas enfim, em outras áreas. Eu quero aprender esse outro lado. Para lá na frente, juntar essas duas frentes. Quem juntar esses dois lados primeiro, aí vai ter uma oferta imbatível, que eu sei criar uma experiência, mas também, quando for o caso, sei entreter o alvo dessa experiência. Aí a gente consegue
1: ter o melhor dos mundos. E lá na frente que você fala, a gente não sabe se é daqui a dois ou Daqui cinco, a duas semanas. <risos>
0: Quando isso aqui estiver indo para ar, a gente não sabe, porque é a coisa da exponencialidade. Mas está sendo cada vez mais rápido. E vai ser cada vez mais. Então, eu até para me resguardar, eu pulei para o outro lado. Aquela analogia que eu fiz no começo de pular para um lado da margem ou para o outro, esse aqui eu já domino. Esse aqui eu tenho um bom conhecimento de 20 anos. O outro eu tenho zero. Então eu vou pular para lá. Eles estão me convidando para ir para lá para ensinar um pouco dessa parte de entretenimento e a moeda de troca eles vão me ensinar a criar experiência. Não tive dúvida. Fui para lá e não me arrependo. Estou aprendendo muito. Estou fazendo projetos que eu jamais imaginei que eu fosse fazer. E eu vejo que a intersecção desses dois mundos lá no futuro é o santo grau que todos nós temos que perseguir.
1: Você teve alguma dúvida em algum momento da sua carreira de sair de uma empresa e ir para outra? Eu sempre tenho dúvidas como
0: todo mundo que está me escutando agora. Só o que me norteia é o quanto eu vou aprender lá. A minha bússola é isso. O meu norte é isso. O quanto eu vou aprender. E a hora que eu vejo que a minha curva de aprendizado tende a crescer muito, não demora e eu vou para lá. Né? Falando um pouco da minha história que eu contei brevemente, eu comecei a trabalhar no ambiente digital. Me apaixonei pela internet na Dinamarca, vim aqui, trabalhei na primeira agência digital e fiz minha carreira toda ali. Até o momento que eu parei de aprender digital, eu já sabia tudo digital, enfim. E antes, com 30 e poucos anos, eu, eu me via mais ensinando do que aprendendo. Eu falava, eu tenho 30 anos, não era para eu estar ensinando ainda, eu quero aprender mais. O que, que eu não sei ainda? A propaganda tradicional, propaganda offline. Eu nunca tinha feito uma campanha para a Globo, um, um, um anúncio impresso de verdade, uma campanha 360. E aí eu fui para a África para aprender isso. Sempre com a moeda de troca. Eu fui levar esse lado digital e a gente deu sorte de, de ter um alinhamento de planetas. A gente fez muita coisa bacana lá no digital. Mas em contrapartida eu aprendi muito com o Nizam, com todos os profissionais de lá, como que você faz uma campanha tradicional de venda para falar com o Brasil todo. Uma campanha de massa que até então nunca tinha feito. E aí, a partir do momento que eu já tinha isso é, dentro de mim, eu já conseguia fazer os dois, onde mais eu tenho para aprender? Criar a experiência do consumidor, que é a, grande, é a grande conquista que a gente tem que ter daqui para frente. E aí eu migrei para a Accenture. Então, na dúvida, eu me pergunto onde eu vou aprender mais? Aí eu vou, eu opto por essa escolha.
1: Você pula no outro barco. Isso. Falando em outro barco, esse ano você vai estar no XSW com uma apresentação nova, né? Você Sim. tem uma temporada de apresentações quem quiser, o Eco tem um, quase que uma, é um show cada, anual, né? ele vai passando <risos> e vai apresentando. E a senhora você vai falar um pouco sobre a emoção artificial, queria que você desse um, um, um spoiler para os nossos ouvintes, é, quem ganha a batalha entre o cérebro e o coração, né? queria que você falasse um pouco sobre isso.
0: Boa, boa, gostei de, de, dessa introdução. Ano passado eu tive a honra né, de ser um, um dos poucos brasileiros a falar no palco do South by Southwest, que para quem não sabe é o maior festival hoje de inovação do mundo que acontece lá em Austin, no Texas. E eu falei sobre como ah, o batimento cardíaco está se tornando uma métrica universal e está redesenhando todas as experiências humanas, porque ele é uma validação que não depende da sua ação. né? Cada pessoa, assim como impressão digital, assim como íris, cada um tem um batimento cardíaco único. E a partir daí você consegue validar isso sem precisar fazer nenhuma ação. Então tudo ao seu redor passa a ser personalizado sem você ter que fazer nada, porque ele reconhece o seu batimento cardíaco. E isso vai mudar completamente, vai ser a única senha que a gente vai ter no futuro é o nosso próprio batimento cardíaco. E nada mais humano que isso. Né? Eu gosto sempre dessa dicotomia, dessa relação da inovação tecnológica resgatando o que a gente tem de mais humano, que é o coração, que as máquinas não têm. E como gancho, como continuação, acho que a nova temporada, como você novo. falou, eu vou falar disso, né? Será que as máquinas um dia vão se apaixonar? Porque todo mundo fala de inteligência artificial, mas será que um dia vai ter emoção artificial? Uma emoção pode ser artificial ou ela é só real? É possível você mimetizar isso, né? Você fazer com que as máquinas tenham uma emoção verdadeira ou é impossível? A gente não vai saber. Então eu vou levar essa provocação lá para o South by self desse ano exatamente como uma continuação do que eu falei ano passado, que era uma coisa mais analítica, só que agora a ideia é levar isso para um outro patamar. É né? um debate que está cada vez mais recorrente e que no final é o que vai diferenciar a gente das máquinas. Né? As máquinas elas já estão pensando mais rápido que a gente. O humano não vai se diferenciar no planeta Terra por ser o ser que pensa melhor. não? As máquinas pensam melhor mas a gente tem sentimentos, a gente tem o né, um instinto, que será que as máquinas vão ter um dia isso? Esse é o debate que eu vou levantar esse ano.
1: Que é um pouco o grande medo das pessoas, né? as máquinas sentirem emoções, às vezes mais fortes do que os próprios humanos. É, e assim, eu acho que a junção dos dois mundos, eu vejo com muito bons
0: olhos, né? A gente conseguir fazer com que as máquinas deixar para elas fazerem coisas que a gente não quer fazer e que elas fazem melhor, como por exemplo dirigir um carro. A gente se distrai não era para a gente estar tá dirigindo o carro. Quem se distrai não pode dirigir um carro. Né? As máquinas já dirigem avião, navio, trem, só falta dirigir carro. A gente tá, tem que estar tá no banco de trás pensando em coisas que uma máquina não pode fazer. Eu li outro de um artigo muito bacana falando que no futuro os humanos vão ser pagos para fazer algo que as máquinas não sabem fazer, que é errar. A gente vai ser pago para errar, uma máquina não consegue errar. Consegue programar uma máquina para errar, porque é uma, não é algo lógico, algo binário. E a gente faz isso e muitas inovações da humanidade surgiram de erros. Então, acho que essa divisão é muito boa. E a gente, na verdade, vai conseguir fazer uma combinação que, pra mim, é para mim, a melhor do mundo. Né? Que você ter o um lado analítico, alguém pensando mais rápido para você. Como a gente tem hoje as ferramentas de busca. Você não tem que ficar tentando lembrar. Você vai e busca, aquilo traz resultado na hora para você. E, a partir daí, o que você faz com esse resultado, que aí você põe a sua criatividade, sua emoção e seu instinto é o nosso diferencial em relação às máquinas. Então, como profissionais do futuro, a gente vai ter que entender que essa junção ela pode ser muito profícua, mais do que é ameaçadora, eu vejo com bons olhos, e que vai levar a gente para um outro nível. A gente vai inaugurar uma nova era de profissionais que vão ter
1: as máquinas suportando a gente. Legal. É, eu queria que você contasse ou comentasse um case que você participou que você tem muito orgulho? Pode ser uma, um case publicitário? Pode ser uma campanha específica? Pode ser um desenho? Uma coisa que você fez e que você tem muito orgulho até hoje?
0: Nossa, foram muitas na carreira, né? Publici tanto publicitária como editorial. É, eu vou falar um editorial e um, um publicitário. Editorial tem muito orgulho da capa que eu fiz sequencial para a Veja em 2016, final de 2016, que eu acho que até hoje... É o maior espaço que o ilustrador já teve no país, né? a revista de maior circulação, eram capas sequenciais. Eu fiz uma versão do Guernica, do Picasso, com os fatos daquele ano. Então foi um desafio, porque cada capa tinha que ter um pouco de editoria Brasil, mundo, esportes, política. Então você tinha que separar ali os, os personagens para criar esse balanço. Mas ao mesmo tempo você vê isso nas bancas. É uma edição que fica duas semanas né? nas bancas, porque tem a, o recesso de final de ano. Então, isso para mim foi uma grande conquista. Fiquei muito honrado de ter tido esse espaço para exercer esse meu lado editorial.
1: Em quanto tempo você fez o desenho?
0: Putz, eu fiquei. Eu lembro que eu fiquei de sábado a sexta-feira, eu acho, direto fazendo. Eu cheguei a ficar com a mão sangrando. Eu tinha tirado uma pinta na mão, então eu lembro que eu estava com a mão enfaixada. Foi, foi meio dramático o processo, mas foi, foi ótimo, né? Eu acho que eu nunca fiquei tanto tempo desenhando sem parar. Cheguei a ficar com a mão tremendo no final. Mas agradeço muito ter tido esse espaço. Né? Você estava de férias? Eu estava de férias. Estava de férias na, na África ainda antes de ir para Accenture. E em relação à publicidade, eu acho que tem muitos cases que eu fiz de construção de marca, enfim, que eu tenho orgulho. Eu vou citar um que acabou ficando muito famoso, que é o case que a gente fez para Head Shoulders do Joel Santana que eu acho que foi a primeira vez onde esses dois mundos, né, o mundo do offline que sempre fez essa questão de criar jargões, né, de criar expressões para as pessoas assimilarem no linguajar cotidiano, a gente acabou fazendo isso com o digital. Na época ainda era a coisa do viral, o começo dos virais, né? foi a campanha mais vista na história do YouTube no Brasil durante muito tempo, não sei se ainda é mas que é o Utah de Brincation, né? esse, esse trabalho que a gente fez para as pessoas tinham dificuldade de falar o nome da marca Head and Shoulders e a gente trouxe o Joel Santana né, com seu inglês macarrônico para exatamente quebrar essa barreira, se até o Joel Santana fala você também pode falar, isso acabou ganhando uma dimensão muito maior, virou uma campanha enfim, com várias peças, foi para a TV, extrapolou para todos os meios, eu acho que até hoje é lembrada né, como uma uma sacada para você resolver um problema que não dá para solucionar, não dá para você mudar o nome do... Do, do shampoo, que em inglês tem O nome é genial, né? Ele tem uma coisa de superioridade atrelada ao uso do produto Head and Shoulders, né? Que em inglês é uma expressão, você tá head and shoulders é bobo, você tá muito acima dos outros. Eu lembro até um artigo do Luiz Fernando Veríssimo que fala sobre esse nome desse shampoo, que ele sempre achou genial. se o Luiz Fernando Veríssimo tá falando quem sou eu para discordar. Mas para você traduzir pro universo brasileiro é complexo, isso né? É Como é que é você faz isso? E a gente acabou encontrando essa solução que acabou virando um dos virais, na época que os virais eram o grande desejo das marcas. Né? Foi um dos
1: primeiros memes da vida real, na verdade.
0: Exatamente.
1: Um personagem da
0: vida e real... Hoje
1: que é super utilizado, toda semana a gente vê, a, a gente um... tem cada vez Aqui mais... Era uma grande novidade.
0: E é uma história muito bacana, porque foi uma entrevista que ele deu na TV. Né? E isso acabou viralizando na internet, então você tem aí uma... Uma integração de meios muito bacana. Um cara que era um técnico de futebol virou um, um artista, um garoto de propaganda, sem falar de futebol, e a gente até põe os elementos, mas o principal ali era o inglês dele. Então uma coisa que até hoje as pessoas comentam muito.
1: E eu queria que você falasse um case publicitário, de preferência, que você tem gosta muito de ver, viu diversas vezes, e que gostaria de ter, ter sido parte daquele, daquele time.
0: Tem um case, ele não é do Brasil, mas é um case que eu não canso de assistir e eu, eu dou muito mérito a esse case, foi uma das peças mais premiadas na história do Festival de Cannes, exatamente porque era um briefing muito difícil, por isso que eu valorizo ainda mais, que é o Dumbo Way to Die, que era um, um serviço de segurança dos trens na Austrália, ou seja, se você recebe um briefing desse, você fala assim, nossa... Que job chato esse, como a gente fala na, na gíria publicitária, é um job osso, né? Vou ter que roer esse osso aqui. E eles conseguiram fazer um negócio com aquela música. Explica um pouco melhor para a gente. Era um, eles criaram uma música, Dumbo Echudai, né? Jeitos estúpidos de você morrer, exatamente para alertar o que você não pode fazer nas estações de trem. Mas antes de chegar nisso, eles criavam situações, fizeram desenhos de personagens super bem feitos, simples e ao mesmo tempo elaborado, onde eles mostrar, mostravam coisas estúpidas que você jamais faria, que senão você vai morrer. E no final, entre elas, é cruzar a linha do trem, ficar perto na hora que ele está chegando, passar pela cancela, a hora que a cancela está abaixada, enfim, coisas que são estúpidas também. Então eles acabaram embalando isso de um jeito super divertido, por mais que envolva a morte, os personagens eventualmente <risos> morrem várias vezes mas com um tom leve, com uma música que é muito, que pega muito, uma, um recurso né, que a publicidade sempre usou e sempre vai usar porque você consegue trazer a, a questão da canção né, para ajudar a memorizar a mensagem. Mas eu acho que ali é uma combinação de animação com música e, de novo, para resolver um problema que não é fácil de se fazer uma comunicação para um, esse tipo de de serviço, não,
1: né? não de... faça para o público é mais Exato,
0: difícil, né? poderia ser um aviso, né? Não ultrapasse a cancela, não passe a linha e eles encontraram um jeito que depois virou jogo, virou e no mundo inteiro acabou ganhando uma dimensão muito maior do que só na Austrália. Eu gosto também de ser uma coisa que não é do eixo Inglaterra e Estados Unidos, uma coisa lá de longe, então esse aí toda vez que eu, que eu dou, um... que eu toco isso, eu vejo a música até o final, eu acho muito bem feito e sinto inveja, algo que eu gostaria de ter feito.
1: Queria agradecer o Eco por esse tempo com a gente, por mais essa aula. E semana que vem tem mais. Obrigado, mais uma vez. Valeu pelo convite. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. Mídia e marketing tem reportagem de Renato Pesotti, captação de áudio de Amer Menegassi, edição de áudio de Alexandre Potasheff e coordenação de Juliana Carpanese.